0: Mm-hmm. Я Джон Карелли, заместитель окружного прокурора. Предупреждаю, разговор будет записываться.
1: Это капитан Талкет. Очень приятно. И лейтенант Уокер. Привет. Хотите кофе?
2: Нет, спасибо.
1: Ваши адвокаты сейчас подъедут. Мисс Трамвелл отказалась от адвоката.
2: что-то пропустила?
1: Я сообщил, что
3: вы отказались от адвоката.
1: А почему вы отказались от адвоката, мисс Стрэммелл?
2: А вы как думаете?
1: Я говорил, что вы не станете прятаться.
2: Мне нечего прятать. Здесь
1: курить
2: нельзя, мисс Стрэммелл. Вы подойдите на меня за это в суд? Расскажите, как давно вы начали слушать этот
1: подкаст? Попов Гаранин, кажется.
0: Я слушаю
2: его уже полгода. Мне нравится их слушать, потому что эти двое не боятся экспериментировать. Я люблю таких мужчин, способных доставить мне удовольствие. Попов Гаранин доставляет мне много удовольствия.
1: Вы когда-нибудь занимались садомазохизмом?
0: Что ну, конкретно
2: вы имеете в виду, мистер Карелли?
1: Ну, смотрели телевидение? Нет. Но, или, например, кривое зеркало?
2: Нет. Попов Гарани не. смешные и любят импровизировать. Я люблю, когда они импровизируют.
0: В моей книге вы описали белый шелковый
2: шарф. Мне <сосиматическое> нравятся белые шелковые шарфы, и они годятся на любой случай.
3: Вы сказали, что любите, когда мужчины импровизируют.
2: Нет, я сказала, что люблю, когда Попов Гаранин импровизирует. Я сама не следую жестким правилам, я тоже импровизирую.
0: Вы
1: убили мистера Боза, Боза мисс мистер Трамл. Было бы
2: очень глупо слушать полгода этих позитивных ребят, а потом хладнокровно пойти и прибить кого-нибудь. Не находите, мистер Каррелли? Я не глупа.
3: Мы знаем, что вы не глупы, мисс Трамл. Может, вы на это рассчитывали? Использовать Попов Гаранин как алиби.
2: Вы не согласны? Отвечаю вам. Нет. Я никого не убивала.
3: Доброе утро, вечер, день или что там у вас, друзья. Сегодня очень интересный специфический для меня лично выпуск, потому что выпуск посвящен моей профессии. Counselor. Counselor. Мы поговорим сегодня о курьезных случаях юристов и лиц смежных профессий, которые бывали в нашей карьере. Расскажем о сложностях юристов в России, как они помогают людям и как они не помогают людям. Все это очень будет интересно, содержательно. У нас прекрасная гостья сегодня да, пришла.
1: Пока не будем рассказывать, кто это. Здравствуйте, дорогие друзья. Вань. Чувствую, выпуск будет да? смешным, потому что, не знаю, мне кажется, все-таки адвокатская деятельность, она подразумевает какие-то все-таки смешные моменты, Кур курьезные такая... моменты в работе.
3: Да, да, есть такая пословица, кто адвокатом работал, тот в цирке не смеется,
0: как говорится.
1: Ребята, извините, пожалуйста, дорогие, сейчас вот секундочку, мне надо будет... Сам я всем указания раздал, а сам балбес бестолковый не выключил вентилятор, который прям задувает. А, хорошо. Извините. Наверное, слышно было. Подождите, диск. я
2: я переключусь на э, этот на телефонный...
1: Алена, это... Спасибо, что влезла. Задувает тебе, да, Олег? А не задувает. Лена, тебя не задувает там? Все нормально? Нет,
3: все нормально. Ну, слава Богу.
1: Нет, я имею в виду, сейчас я не по жизни тебя спрашиваю там.
2: У меня все окна и двери закрыты. У
0: меня все ровно.
3: Дудь не предлагали тебе? Нет. Юрий там.
1: Дунуть не предлагали тоже? А то у нас одному гостя предлагает же он пошел, он пошел и концерт сорвал после этого спектакля.
2: Мы против наркотиков.
1: Да, ребята, я очень рад, что мы наконец-то до добрались до этого выпуска. Я давно хотел, чтобы Ваня рассказал какие-то свои истории из своей бурной трудовой деятельности, потому что история, которую он внезапно рассказал в выпуске «Городок на минималках», я не знаю, это очень... Где он ее держал, в каких закромах, я просто... Я переслушиваю этот момент всегда. Этот момент, когда Иваныч сбивает Нива.
3: Да, да, да. К сожалению, не «Шевроле», да. а просто «Нива». Нужна бомба! Вы хотите бомбы? Их есть у меня. Вы, вы хотите таких историй? Их есть у меня.
1: <связь> Отлично. Поехали. Поехали. Сегодня у нас в гостях коллега нашего Ивана. Поправьте меня. Как я, я обычный обыватель, поэтому сформулирую по-крестьянски свое, свое видение этого вопроса у нас в гостях Алена Галеева. Алена, я так понимаю, адвокат по делам административного порядка. А Иванович по делам уголовного порядка. Или я что-то не так говорю? Нет,
3: все не так. На самом деле, если угу. говорить не обывательским языком, то Алена у нас ведущий юрист всех арбитражных судов и всея Руси банкротства и прочих приятных дел, которые могут быть у нее в карьере. А Иван разноплановый, как сорта помидоров. У меня много направлений. И гражданское, уголовное, и семейное. Но раньше, конечно, было порноуголовное, о чем я позже расскажу.
1: Какое ты сказал? Порноуголовное?
3: Про уголовное. А -а -а.
1: Профессия. Про уголовное
3: порно это канал Братья. Бразерс.
1: Да, ну, Вань, извини, не шарю, не шарю, ну, это целая экосистема. Да, да, все верно, можно и так сказать. Правильно я выразился, да? Такой а, правовой аквариум юристов. Хорошо тоже. Ну, Вань, все, ты как рыба в воде здесь, поэтому я прошу познакомить всех с нашей гостей И, ребята, я, наверное, буду сегодня молчать и слушать вас. Надеюсь, эти истории будут очень интересными, забавными, комичными. Сарка...
3: Саркастическими.
1: Комичными, да. И я думаю, у нас получится очень веселый, интересный выпуск. Хотя профессия ваши, конечно, очень серьезные. А, ну что, будем приступать. Все, я да,
3: замол... я хотел бы немного подкорректировать Олега, я, конечно, буду как рыба в воде, но молчать не буду. Хотел бы вам представить, друзья, Алена, привет. У нас сегодня в гостях прекрасная Алена.
2: Uh, привет, ребята, Иван, Олег. Я очень рада и благодарна за то, что вы пригласили меня на свой выпуск.
3: Мы с ним сегодня в концерт идем. В концерт. Два года в Москве
2: живешь. В концерт. Огонек. Да, огонек, который будет гореть каждым днем все сильнее и сильнее.
3: Ну, ты знаешь, я хочу, чтобы огонек в нашем аквариуме сделал прекрасную уху в конце.
2: <смех> Уха, это законно Я поддерживаю <смех> 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 Да, да,
1: да ну а -а -а Ребята, вы наверняка Великолепные адвокаты, но а, Метафоры у вас хреновые <смех> <смех>
2: <смех> Спасибо, Олег <смех>
1: <смех> Ну, где-то
3: прибывает, где-то убывает Да, Алена? Да, да,
2: да
3: Ален, ну расскажи, где ты родилась, почему, зачем и как?
1: Но... И любишь, любишь ли ты Шварценеггера, да? Теперь И
3: да, любишь ли ты Арнольда? В нашей Вой стране власти, даже у гандонов есть права. Я уже в объяснял. В Советском Война, Союзе, Союзе гандон может говорить с адвокатом только через два дня после задержания.
2: Тону да Нахер! Слушайте, я была незапланированным ребенком. Родилась я в городе Тайшете, это маленький городок в Иркутской области, Восточной Сибири. Ты это,
1: это, это, это так сказал, а... как будто хочешь родителей своих привлечь за это. Анекдот есть на эту тему, но потом вне конкурса
3: расскажу.
2: Они привлечены в мою жизнь от начала и до конца. Все в порядке, Олег. Ну подожди,
3: до конца еще далеко.
2: <свят> вот Росла я таким животным ребенком, небольшая маленькая бунтарка. Играла я в игры «Казаки-разбойники». Мы бегали по улицам, рисовали стрелки. Поздно возвращались домой.
1: Стрелочники, в общем, да? Да. Что рисовали? Стрелки.
2: Стрелки, да, да. То есть мы рисовали маршруты, куда мы побежали, как нужно нас найти для наших там остальных казаков.
1: Ориентирование на природе, что ли?
2: Да, да. Охота на лис, что ли? Да, да. Мы вот так вот бегали по всему району, и нас, я помню, родители всегда заставляли, загоняли нас домой и говорили, вот вы бегаете, надо есть, надо кушать, надо спать ложиться, а вы тут хулиганите на районе. На лето мы уезжали в деревню, там с местными ребятами мы лазили в огород своих соседей, у бабушки с дедушкой и воровали там огурцы с помидорами. Вот, Потом... вот, здесь, вот, здесь, Мы... про,
1: вот, вот здесь прошу остановиться. Э, Гражданин-начальник, э, хотел бы спросить, э, любимый вопрос, который я всегда Ване задаю, э, срок давности вышел уже, нет,
3: Нет, ну группа лиц не в особо крупном размере, до 5 лет средней тяжести, срок давности 5 лет, но я думаю, вышел. Ну,
1: ну, мог, ну, мог бы, мог бы и шугануть Алену, чтобы она не расслаблялась.
3: Благодарю, благодарю. Так вот, значит, вы приносили эти банки с помидорами, огурцами и маринованные Нет!
1: Прям с грядок собирались, сразу маринованные.
2: Мы потом шли еще на берег, жгли костер. И жарили там хлеб, закусывали, значит, огурцами, помидорами, ловили муляшек, такие маленькие рыбешки. Потом я уже возрослела, и когда я училась в школе, я думала, что я буду либо доктором, либо полицейским. И так mm -hmm. сложилось в моей жизни, что произошел определенный инцидент, не особо приятный, и я поняла, что врач из меня будет никакой. Надо идти защищать народ. Надо
3: идти работать в морг, да?
2: Надо
0: идти работать винтом. Вот. Ну, твоя любимая а, пословица
1: «Давайте после драки помашем кулаками». Да-да.
2: Да-да-да. <свят> 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 вот. И, собственно говоря, я уехала жить в Красноярск, жилая в общаге. В общаге у нас было очень весело. У одного мальчика мы забрали кальян который без, в общем не отдавали года 4 ему этот кальян, угу. забрали на безвозмездной основе, он к нам приходил его требовать, но мы говорили, что его у нас нет. Угу. <смех>
0: вот. То есть
3: это было открытое хищение, да? Да. Это уже грабеж, там уже да. тяжкое преступление. Так.
1: <смех> ш ш вот так молодец. вот. Да. Ваня не задается, шугани, шугани ее, а то она расслабилась. Бедный Вова кальянщик.
2: Одно из самых занимательных занятий в детстве было залазить на черемуху. У нас было две черемухи и стрелять друг друга из трубочек.
3: Слушай, мне нравится, знаешь, когда мальчики в девочек
1: из трубочек стреляют. Старый добрый Попов горань, но не можем без этого. Да, да, да.
3: Ален, слушай, ну вот э, я так понимаю, что жизнь в общежитии была веселой, судя по вашим грабежам уже. да, То есть преступная деятельность твоя продолжалась с детства, уже в студенческие годы,
2: да? Да-да-да, мы там все поголовно были, э, так скажем, мини-преступниками, это была демоверсия преступлений
0: Рецидивистка
2: Да-да, однажды... я натуральная рецидивистка, однажды прихожу домой, а я тогда уже училась на старших курсах была помощником, общественным помощником прокурора, значит, захожу в свою Господи,
1: комнату... Ты в 16, что ли, не встал? Как-то быстро события развиваются.
3: Юристы быстро взрослеют. Да еще вчера в тебя кто-то
1: стрелял из трубочки, а вот теперь ты уже помощник этого прокурора.
2: Все идет от стрельбы в трубочке. Значит, захожу я...
0: Знаешь, свою заходу, ты да, елки-палки
1: и да? в эту профессию Вход через кровать, да?
2: Да-да-да <свят> <свят> Захожу я, значит, к себе домой Открываю шкаф свой И тут вижу боковым зрением Что кто-то возится у меня на балконе Я думаю, что там происходит Заглядываю и вижу Двух субъектов <свят> я, Значит, <свят> у них спрашиваю <свят> Они мне стучат <свят> еще <связь> они мне стучат и говорят, откройте yes.
3: Имея умысел на, на вхождение В жилую площадь гражданки Г <связь> <связь>
0: <связь> <связь> Так.
2: Вот, они мне стучат Говорят, мы замерзли, откройте Это апрель месяц, Красноярск На минуточку, да, холодно mm -hmm. в Сибири Я говорю, вы кто? Вы как здесь оказались? Они говорят, ну мы вот пьяные были С 10 этажа на спор. Решили спуститься на девятый. Но поскольку у вас не оказалось, мы здесь уже окоченели.
1: Я стою в шоке. Достаешь
0: пистолет, да? Не достает трубочку. Из широких
2: штанин достаю пистолет. Вот. Я, значит, открываем дверь, они замерзшие, чуть ли не упали уже ко мне в комнату я такая думаю, о, мужики подъехали
3: Ты вспомнила сразу мамины слова, что мужики перед тобой в ноги валяться будут ногах
1: Пусть мама услышит, пусть мама придет, пусть мама меня непременно найдет
2: Все верно, все верно, я-то цветочек красивый. Вот, Они быстренько убежали Потом меня, конечно, благодарили За то, что я их пустила Из холода в тепло угу. вот. Так что было очень весело В и жить
1: Слушай, какая у тебя Быстрая и веселая жизнь, Алена Ну-ка, давай дальше что, Еще какие приключения у тебя были
2: Вообще, когда я была Общественным помощником, я параллельно Училась в университете я со второго по четвертый курс я была общественным помощником в прокуратуре района города Красноярск.
1: Отлично. Это практика, что да. ли, или как, -то, как вы к этому приходите, объясните? Как это? это не а это работа. Ага.
2: Да, это работа, как типа демоверсия, тебе там заработную плату не платят, ты просто получаешь практические знания, как работают оперативники, как работают прокурорские работники, как работают следователи, как работает суд э, и типа, другие
1: органы. Ван, схема как у Маслякова, я понял.
2: Да, да, да,
0: кстати, вот
3: очень похоже, да. Тот же КВН, только такой, более злой. Вы так и думали вот все, все два часа об этом именно, да? Да,
2: да, да. И э, мы пошли в суд в качестве... Так скажем, я была слушателем Мне нужно его посмотреть Как государственный обвинитель работает да? Значит, мы приходим в суд Я слышу, значит, еще ну, такая молодая студенточка Вместе со своими другими сверстниками Значит, мы стоим в коридоре и слышим Судьи хихикают вместе с аппаратом И говорят, а давайте студентов посадим в клетку Место заключенного и обвиняемого. А и ржут. И,
3: и такой дьявольский смех, да, там. На 15 суток.
2: И в, этом, в этот же день у нас было дело про Леху. Да Приходим мы, и судья спрашивает. А, обвиняемый, расскажите, как все произошло. Он значит рассказывает. Сидел я с другом Лехой, выпивал. Леха плохо отозвался о моей дорогой любимой женщине. За mm -hmm. это я его хотел немножко ударить. Не, на... сент... вот, вот, не
3: делай паузы после слова хотел.
2: Хотел немного ударить.
3: У нас все к этим бразерсам сходит.
2: Хотел ударить 15-сантиметровым тесаком ну, то есть обычным столовым ножом по голове. Но поскольку он был пьян, ударил ему в шею. А, значит, после сия мероприятия обвиняемый покинул помещение, пошел спать, утром просыпается и думает: Боже мой, что за странный сон? Пойду-ка я к Лехе в гости схожу. А, прихожу, Леха лежит на диване, везде кровь, думаю, ну что такое произошло, непонятно Мне,
1: мне нравится ваш протокольный язык после сия действия Гражданин А
2: Так,
3: пошел он проведать Леху.
2: Да, он приходит, такой, Лёха, Лёха А Леха уже всё, не Леха.
3: Я понял, я знаю эту историю И потом он посадил его в люльку мотоцикла И они по деревне еще ездили, да?
2: Нет, этот господин обвиняемый а, Немедленно позвонил участковому И сообщил о совершенном происшествии тот приехал непосредственно на место и уже составили, составили протокол, задержали обвиняемого, и чистосердечное признание вменялось ему, а, учитывалось, точнее, в качестве смягчающего а, обстоятельства. Ой,
0: вот. Ой,
3: ребят.
2: Вот так вот.
3: После этого он написал стихотворение, отослал Алёне Апина, и
1: она спела песню. Ой,
0: Алеха, да! Блин, без тебя так плохо.
1: На сердце Самотоха. Как вы этим занимаетесь? Я бы повесил сюда вторые сутки, наверное.
3: Очень должна быть э, сдержанная нервная система и работать как дуршлаг. Все плохое пропускать, а позитивное впитывать. Да?
2: Да. да. Мы просто перевариваем весь этот негатив. Учишься в этой профессии действительно все переваривать.
3: Ну, а потом переваренное,
1: сам знаешь, что дальше с ним происходит. <с как, как говорил мой руководитель один в далеком прошлом, он на меня на совещании целый дуршлак дерьма вылил. Он это хорошо. Только... Он на меня на совещании дуршлак дерьма вылил.
3: Дуршлак напоминает для тех, кто готовит, с это сдыра Ну вот да что-то такое. Да, посадили вас все-таки или нет в итоге в клетку, Алена. Интересно же все-таки шалость удалась?
2: Клетку мы не сели, в клетке сидел Леха.
3: <свят> Тот самый. А к Лехе было не камельфо подсаживаться, да?
2: Да, кстати. И Пристав сидел и играл в сотовый телефон. <свят> Нагло.
3: В смысле, подкидывал воздух и ловил его или что? <свят> ты, ты, игра такая. На сотовом телефоне была
1: такая игра, сотовый телефон.
2: Да. Им <свят> это на самом деле запрещено, нельзя. Он сидел там, на кнопочке нажимал. Мы все видели.
3: Ну вообще, вот насколько я помню, когда к нам прокуратуру... Я работал в прокуратуре, ребят, напоминаю. Всем работать! И черным, и серым! Всем как положено! Попов, подойдите сюда! Стойте нормально! Когда с вами разговаривает офицер. Марш к станку! Не могу работать, гражданин начальник. Болею. Приходили общественные помощники, им всегда было интересно ходить в суд на уголовные дела такие какие-то, резонансные, неадекватных да. преступников посмотреть. У тебя были такие случаи?
2: Да, да, да. У нас был случай, когда рассматривался, рассматривалось преступление с участием наркомана. Значит, приходим мы в суд, судья листает дело, а он уже знает на районе да, всех наркоманов, потому что уже не первый раз.
0: Угу. Значит, за морфинщиков, да?
2: Говорит, а с какого года вы употребляете? Он говорит, ну, с 95-го. Понятно. Вот ваш друг-то умер, а вы чё, нет? Вот вы же воняете. Вы Мне, на...
3: Мне уже домой пора идти, а вы тут еще не умерли, Да.
2: Он такой спрашивает у этого обвиняемого, значит, вы что там колите? Ну, он там что-то объясняет, шприц там, наводим, все такое. Поэтому вы так и воняете, да, как труп? Ну да, бывает.
3: На самом деле, я вам скажу, вот э, в своей практике много наркоманов через меня прошло. Ну, в хорошем смысле этого слова. А вот с этого момента поподробнее. И вот их когда задерживают, арестовывают там, за сбыт наркотиков, за хранение, за выращивание культур, э, они все желто-зеленого цвета и от них воняет какой-то вот ночной фиалкой. Да, вот такой.
2: Мне кажется, а... он вонял разлож... разлагающимся трупом.
3: Ну ты пахни, понюхай ночную фиалку, когда она умирает. Но когда проходит месяц-два, они посидят под стражей, естественно, там почти нет наркотиков в следственном изоляторе, они приезжают все розовенькие, как поросята, и все прекрасно пахнет. Вот поэтому тюрьма иногда тоже хорошо.
1: Нет, я не. Ночная фиалка это сленг какой-то или это реально ночная фиалка?
3: гнаистые э, раны пахнут э, ночной фиалкой
1: фу, фу, на, что это за пи...
3: ну это сленг юристов не, не вдавайся в подробности <сёк>
1: <сёк> Все профессиональный этот юмор э,
3: вопрос еще вот вот эта судья да которая говорила что от вас воняет переходя к следующей теме нашего э, диалога э, вонючая пи... Она тоже говорила участнику процесса о женщине. Почему у вас такая вонючая пи?
2: Вань, эта история была не в процессе.
0: Это,
2: значит, я работала общественным помощником в прокуратуре Октябрьского района, и потрясающий наш прокурор района значит, принял на консультацию старушку. Угу. Она написала заявление об оскорблении ее. Значит, мы читаем это оскорбление и по материалам дела видим, что, значит, жила-была женщина. Она встречалась с немолодым мужчиной, у которого был сын. Этот сын очень сильно ревновал, так скажем, своего отца к этой женщине. И в ходе конфликта, находясь на лестничной площадке многоквартирного дома, кричал ей, что она вонючая
3: Цитирую, Да.
2: Да. Честное слово, мы ржали всей конторой. И понимаешь, это вот все потрясающе, но когда ты формируешь материалы в суд, и у тебя, так скажем, прояснительной записки воючая это уже. Пишешь, ну, как бы не ты, смешно, да.
1: Пишешь, пишешь доклад, а, а у, тебя, он... у тебя ручка трясется, да?
2: Да, а, а мы еще вызываем этого мужика, говорим, спрашиваем, значит, ты действительно ее так назвал? Он говорит, да, я ее действительно назвал. Вонючая,
3: Я хочу пояснить еще немного, так скажем, для обывателей. Несколько лет назад, ну, там, предположим, 7-8, прокурору менили возбуждение административного дела. По административному кодексу статья называется «Оскорбление». Раньше эти дела возбуждала участковый, потому что это ну, все работа участкового на самом деле. Вот эти все ссоры, склоки. В отделение милиции Пермского ГУВД поступило заявление от Калистрата Ипатьевича Коржакова-Вяземского о том, что Элла Никифоровна Калугина-Витебская на дне рождения Макара Лукича-Штойке где также присутствовала Ирма Рубеновна Балквадзе-Романовская со своим сожителем Акакием Варклафьевичем Емельяновичем Стоцким, прилюдно оскорбила несколько интеллигентных людей. Следователь Иван Петров просит заявителя самому оформлять дело. А затем почему-то все это делегировали прокурору. И вот я, в том числе, работая в прокуратуре, сейчас вспомнил случай, когда пришла женщина, которая была любовницей другого мужчины, у которого была жена. Вот. Она писала ей письма там, в деревне. И очень сильно много оскорблений в них указывала. И, значит, эта женщина пришла писать заявление, что ее оскорбляет жена ее любовника. И пишет, в последнем письме гражданка Н... Назвала меня последней шалавой. Но это не соответствует действительности.
1: Я не последняя. Как минимум предпоследняя. А крайняя.
3: Вот. В таких случаях я говорю, нет, это неправда, потому что крайним бывает, бывает только плоть или север.
1: Поистине от Эмпера Оморис.
3: Вот такая была история, да. Ну, это очень непонятное делегирование полномочий прокурору, Ну есть такое, да.
2: Да-да-да, ну вот моя история была примерно на, на момент 2017 года. Mm. Вот.
1: Да, ребят, спа спасибо вам за вонючую
2: Никогда не думал, что так скажу, да?
1: Ра Работки вы мне подогнали за для запикивания очень немало. Скажем так. Ну, минимум... все же
3: это же все правда. Тут слов из песни не выкинешь, как говорится.
0: Но...
1: Выкинешь, не выкинешь, а пик будь добр, подставь.
0: Да, да.
3: А, ну, очень, конечно, интересная работа была у тебя в прокуратуре. Э, ну, какие-то, я думаю, случаи с судьями и прокурорами еще были в твоей профессии, в жизни, да?
2: Они и не заканчиваются, Ваня. До Сейчас сих пор, пор да? Да, у меня два высших образования. Я ну, за закончила и бакалавр, и магистратуру. И одним из, наверное, самых комичных ситуаций был про протез руки судьи. А, Значит, протез принадлежал
3: судье, да, правильно я понимаю?
2: Да, там была такая ситуация. Значит, так. представитель набрал кипу бумаг, передает его, в эти бумаги, непосредственно судье. Разворачивается и непосредственно вот здесь, вот в эту же секунду, он понимает, что передал не те документы, которые нужно, чтобы смотрел судья.
0: Так.
2: Он значит, резко разворачивается, говорит, отдайте, он говорит, не отдам. И вот здесь вот он вырывает, представитель вырывает эти документы и вырывает вместе с протезом.
1: Ужас, он что, не видел, что там протеза?
3: Но у судьи есть деньги на качественные протезы. I'll be
2: Понимаешь, что судья просто был в шоке, помощник в шоке, все представители в шоке. Он такой, не-не-не-не, извините, извините, заберите обратно. Возьмите, да?
0: да да Вот.
2: Поэтому это вот такой очень комичный случай, когда я уже работала в суде, в арбитраже Красноярского края.
1: Теперь я понял, что означает выражение ревностно защищать своего клиента. А в нашем законодательстве есть такая формировка, что адвокат обязан ревностно защищать? В американском, насколько я знаю, есть такая.
3: Можете на память процитировать седьмой пункт правил профессиональной этики адвоката?
1: Можете. Адвокат должен защищать своего клиента.
3: Должен ревностно защищать своего клиента в рамках закона. Нет, В нашем такого нет. У нас все просто и общее, общими фразами, так скажем.
2: Интересно, я бы лучше бы изменила это слово яростно. Необуздано.
3: Как, с всей душой. как иногда бывает в заседаниях судебных, адвокат, который не столь глубок в познаниях юриспруденции, заменяет эти познания яростными выкриками и агрессивным поведением, чтобы показать какую-то работу. И Некоторые клиенты думают, что это крутой адвокат, потому что он орёт.
1: Какая-то история у тебя была что-то с этим связано. расскажи подробно, пожалуйста.
3: Да, кстати, у меня была такая история. Будучи работая в прокуратуре, я был государственным обвинителем, то есть тот, кто защищает интересы потерпевших и государства на стороне обвинения. Uh -huh. На скаме подсудимых сидел такой рьяный рецидивист, который ранее совершал разбойное нападение, и в этот раз
1: он такой же... Рьяный рецидивист, как песня звучит просто.
3: <связывающие> да, и в этот же раз он по такой же статье сидел э -э, на лощеной скамье на скамье подсудимых. На лощенной скамье на скамье подсудимых. Его доченька Нина, и какой-то Жиган. Это было в Авоторне. Это... Э -э -э, значит, ну, дело доходит до прений судебных. Судебные прения это судебного процесса, где стороны высказывают свое мнение позицию, анализируют доказательства и указывают какие-то обстоятельства, которые смягчают или отягчают наказание. Ну, естественно, я проанализировал все доказательства, записи видеокамер, показания свидетелей, которые допрашивал в суде. Говорю, что суд прошу учесть обстоятельства, отягчающие наказание, что у него есть рецидив преступлений. Вот. Ну и сажусь, значит, весь радостный, что у меня такая речь классная получилась.
1: С, а, с, жу... с, с, садишься, начинаешь шелестеть и трогать микрофон, наверное, да?
3: А Жулик э, в этот момент э, вообще в моменте судебного заседания он вел себя неадекватно, потому что понимал, что ему грозит большой срок, и в принципе он был уже не против того, чтобы посидеть в тюрьме еще раз. Выражая свои протесты, он мог приходить на заседание в трусах. Вот, э, ну, когда у судей спрашивали, он там в трусах, ничего страшного, запускайте, ничего, государство не обеднеет. А, адвокат, который защищал его интересы, вот как раз относился к этой категории яростных неадекватов. Он ненавидел прокуратуру, и потому что его оттуда выгнали, и в своей речи просто излил э, кушат, фекалий на работников прокуратуры и следствия, которые неадекватные, не умеют работать, на в общем и целом государственное отношение к государству и государственным органам, и по сути в защиту или оправдание своего подсудимого ни слова не сказал. И сел
1: ребят, а... лирическое отступление. Ну, то послушайте, этот литературный язык, которым Иван Попов выражается. Излил кушат дерьма!
3: Я всегда говорю, Попов
1: Гаранин – это подкаст об искусстве.
3: Только здесь самые лучшие лирические текстовые обороты и фольклорные высказывания. А после того, как я закончил свою речь, закончил речь адвокат, я разозлился на то, что он так неадекватно реагирует и ведет себя непрофессионально. Я вспомнил, что я не сказал про про смягчающее обстоятельство, которое снижает наказание преступнику. Это наличие у него наждвении несовершеннолетних детей. Я люблю троллить таких участников процесса абсолютно законными способами. Встаю и говорю, уважаемый суд, ваша честь, у меня дополнение. Я сделаю, как бы сказать, работу за адвоката, попрошу суд учесть и смягчить наказание, поскольку у преступника имеются на иждивении несовершеннолетние дети. Я сажусь, судья удаляется в совещательную комнату. Жулик встает, не помню, в трусах или нет, но, по-моему, в трусах, и говорит, слышь ты, петох, вот таким вот выражением, ты че здесь накалякал, накукарекал, меня гособвинитель попросил смягчить наказание, а ты просто обсирал его, так получается, что ты вообще должен тот сидеть рядом со мной, выйду из тюрьмы, тебе не жить, ты меня понял? Вот, кстати, после этого я никогда не слышал, чтобы он выливал кушат дерьма на сотрудников прокуратуры и следствия. И в принципе он как-то прекратил судебной практикой. Вот такие бывали у меня
1: моменты. Да, это здорово.
2: Просто дети, это уже... Это не,
0: цветы не, нашей жизни.
2: Это, это не по юриспруденции. Вот если бы ты сказал несовершеннолетние, я бы поняла.
3: А я сказал несовершеннолетние дети. То есть там. У Олега возникает вопрос, а что есть совершеннолетние? Или как, да.
1: мне, или как мне всегда нравилось, знаешь, эм, незаконное бартфор, бандформирование. Как будто где-то есть законные.
3: Да, да, да. да. То есть где-то бандиты законные, да. а где-то нет. Да.
1: Незаконная торговля наркотиками. А где-то есть да. законная, понимаешь? Да. В аптеке.
3: Так, ну, я уже готов перейти к обсуждению «Любовницы».
1: Алё? 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 Алёнушка.
0: <сёк> <сёк> <сёк>
3: <сёк> а. Переходя <сёк> к нашему, ну, так скажем, предыдущему знакомству с твоей личностью, я сказал, что ты и всея Руси банкротных дел. Я уверен, что у тебя есть масса историй, но вот интересную какую-нибудь расскажи нам которая запомнилась больше всего?
2: Ой, да. После арбитражного суда я, уволившись, ушла работать помощником арбитражного управляющего. И, значит, у нас было очень интересное дело в моем производстве. Значит, пришел мужчина банкротится вместе со своей супругой. Супругу мы решили придержать до... Да. Ну, какое-то время, да? Как, Пускай а бычка,
0: его... да, вот
3: в э, загоне.
2: Да, да, да. Мы, значит, уронили его в банкротство. Я сижу, смотрю, выписки, там, что-то изучаю, гляжу, какая-то крупная сумма. Около двух или трех миллионов рублей было перечислено на расчетный счет. Я получаю выписку, смотрю, что. Какой дорогой iPhone? <смех> это транспортное средство Я связалась с юрлицом, говорю, в чем проблема, где документы основания Они говорят, а это по договору купли-продажи транспортного средства угу. Я в ярости звоню супруге, я говорю, ах ты сука такая угу. Где, угу. говорю, сведения, вы что промолчали-то, это важно
0: это...
1: Говорит,
2: так нет никакого транспортного средства.
1: Алён, ты прям так ей звонишь, а прям так говоришь, у вас там завезут?
2: Да, я потому что яростный такой человек. Ах
0: ты курица
2: да.
3: Там твой петух тебе нахабарил тачку.
2: Я говорю, ах вы от меня что-то скрыли? Сейчас я вам покажу, ну мать. Быстро говорю, ко мне, значит, о, и мужа своего тоже захвати. Значит, она приволокла своего мужика. А у,
1: а, у него, а у него такое ухо одно оттопыренное уже.
2: Да-да-да. Перевязанное, да, сразу. Экзамен для меня всегда праздник, да? Я, значит, у него спрашиваю, говорю, где деньги, где тачка? Он говорит, ну, понимаете, он любовница.
1: То есть они, при... такая... они признались в твоем кабинете, что он е ⁇ изменяет, что ли?
3: Да, судя по аудиоактивному уху,
1: да. На это догадки были.
2: Да, да. Я как спрашиваю, где машина? Он говорит, ну вот, у вот этой девочки. И жена его, бах, прямо у меня в кабинете.
1: Это
3: весело. Леща, так скажем, да, заводского? Да,
2: да, там сразу такой скандал, истерика. А она, значит, выбегает из моего кабинета. У меня кабинет, чтобы вы понимали, метров 20 был. Ну, у -у -у -у. То есть вот а, у меня большой был кабинет. Мое большое эго а, не у -у 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 -у. помещается в маленькие помещения, поэтому... У -у -у -у. Вот, а, у меня был большой кабинет. Она, значит, вылетает. Потом проходит какое-то время, ну, может быть, минуты-две. Залетает обратно. Ах ты, скотина, наши дети!
1: Да я не думал, что так оно получится. Я думал, ну раз, ну два, просто стресс, снять и все! Раз, два, стресс Ты что несешь?
0: Вика, 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 ты
1: сама виновата! Ты пойми, что у тебя в башке, кроме детей, ничего вообще
3: нет! С невозможно расслабиться!
2: Там что-то на него поругалась. Дом обратно выбежала. Он сидит на меня, смотрит глазами. Типа, что вы не могли сказать мне, что ли? Я ему объясняю, какой нормальный мужик будет так палиться. Он такой, ну вот как-то так. Вот плохо по-другому не скажу. Я, конечно, чистосердечно извиняюсь, но а, я разрушила семью, и сейчас даже об этом не сожалею. Вылезли все болячки, а, поэтому вот такой интересный кейс у меня был. Все, конечно, все к счастью. Все, что не делается, все к лучшему.
3: Знаешь, ну неплохо, наверное, как-то орально отработала женщина автомобиль.
0: Хочется словами
3: Шекспира закончить. Нет повести печальней на свете, чем повесть о машине и минете. Да, да,
1: да. Слушай, заготовочки пошли.
2: Поэтому вот очень такие интересные дела. В банкротстве многие женщины и мужчины приходят, а, чтобы обанкротиться и насолить своему супругу. Это очень у меня востребовано. То есть приходят mm -hmm. там жены какие-нибудь, знаете, мой муж повесил на меня кучу а, долгов, ну, признал общими, да, в суде общей юрисдикции. У него mm -hmm. там были сделки. Давайте, говорит, сейчас меня обанкротим Все сделки оспорим, потому что я на Реализацию недвижимого имущества Своего согласия не давала, оно обязательно Или там брачник mm -hmm. приносит там. А, В общем, можно признавать сделки Ничтожными, недействительными И развлекаться как можно То есть там Манипулировать этим мужем, да, или бывшей супругой Вот на раз-два И таких вариаций очень много Это прекрасно
1: Ребят, наверное, по, наверное, поэтому мы одиночки, да, все, все строит до сих пор.
2: Я-то, да. Вот по профессиональной деформации, да.
1: Видишь, К сожалению, вы... я во всех
2: вы... мужчинах вижу. Да. Да, только как... минусы.
1: Как и кошельки и трубочки. Не-не-не, выписки по счету и трубочки. Ален, люди не следующие будут это все слушать. Да и мне объясни, пожалуйста, что означает арбитражный управляющий? как Подробно объясни, ну. что это такое.
2: Вообще арбитражный управляющий – это специальный субъект в банкротных правоотношениях. Ему принадлежит исполнение публичных функций. То есть это независимая персона, которая выступает и в интересах общества, и в интересах должника, и в интересах кредитора. Для чего? Для того, чтобы пополнить, э, так скажем, активы должника и погасить требования кредиторов. То есть это тот человек независимый, который, скажем, всем делает благо по замыслу законодателя. Но фактически это страшный монстр, падальщик и трупоед.
3: То есть в прошлой жизни ты была гиеной, да? Гиена огненная, или огонь неугасимый, или огонь всепожирающий.
2: Сейчас я переповлуделась человека и тоже жру, что попало.
1: Ну, как тебе сказать? Не скажу, что я понял
3: Ну, в общем, обра... объясню простым языком Арбитражный управляющий в делах о банкротстве Это бухгалтер-должника, который ведет за него все его хозяйственные, финансовые операции А должник просто сидит и ждет, пока все это произойдет
2: Да, а еще проще, я освобождаю от долгов Вот так вот Всё, это самое
1: простое пояснение. Берегу. Даже от супружеских? Даже от супружеских, Супружеский
2: долг. Так я тебе и так весь день отдаю.
3: Ну и что? Инфляция.
1: Давай.
2: Аналом можно? А то больше не могу.
1: Аналом? Ан Аналом можно! Ан Аналом! Освобождают супружеского долга. Это отличный да. этот, надо... Логан такой, да? Надо кабинетом <с повесить,
0: да. Мое кредо, да? Мое хобби.
3: У меня есть хорошая история, такая небольшая. Я еще, работаю в прокуратуре, пришел на заседание по уголовному делу к судье. Такая очень крепкая, здоровая женщина, русская такая, коротко стриженная. И, а, значит. Такая Мордюкова. Да, вот да, кстати, очень похожа. Только блондинка. Он мне нравится. Ты мне его, чтобы каждый день. Ко мне. И, значит, в судебном заседании по регламенту и по уголовно процессуальному кодексу заседание протоколируется, и протокол ведет секретарь судебного заседания. У судьи заболел секретарь судебного заседания. Все секретари судебного заседания других судей были заняты. Судья с уголовным делом ходит по коридору, где сидят люди, какие-то подсудимые, какие-то потерпевшие, по другим делам. И в абсолютной тишине она просто ну, не знала, кого посадить, вместо того секретаря, чтобы он вел протокол. И судья заходит в зал, ходит, 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 выходит из зала. И опять мимо людей ходит с тремя томами уголовного дела в мантии и говорит: Кого бы посадить? Кого бы посадить? Люди на нее смотрят. И понимают. Представляете ситуацию? Выходит судья в мантии в коридор, где сидят все люди, ходит с уголовным делом, посматривая на всех, говорит, кого бы посадить? Как священник
1: кадилом размахивает, да?
3: Да, да, да. Как... Это было очень смешно на самом деле, и кому не расскажу. Даже той же судье рассказываю потом, она уже в отставке, она очень смеется, говорит, и вот всем своим друзьям тоже эту историю рассказывает.
2: Да-да-да. Кстати, вот в продолжении твоей истории, наверное, расскажу про смешной случай, когда я работала секретарем суда в арбитраже. Uh -huh. а, у нас был очень строгий судья, он такой прям а, буйный, энергичный. Такой Он дерзкий, его все боятся. Он такой, что он залетал в совещалку, там орал, «Это не то, это не так, вот здесь вот не так». Такой он очень эмоциональный мужчина. Uh -huh. Я у него секретарила какое-то время. Беру паспорт представителя, раскрываю его и вижу маленькую бумажечку. И там написано «Господи, спаси сохрани меня отсюда строгого». «Не дай э, ему вынести несправедливое решение», э, «Спаси и сохрани меня от этого, судьи» и так далее. То есть это была как, молитва, понимаешь? Мужик молился перед судебным заседанием. «Господи, спаси, сохрани и помилуй». Вот.
3: А на звонке у него стояла мелодия группы Smash «О боже, дай мне сил», да?
2: Видимо, Да. Скорее всего, так и есть, потому что а, к судье в арбитраже действительно нужно было ходить а, с крестом, с большим, с собой брать священника, чтобы сразу мог отпеть в этом же суде.
3: Потому что в конце, как всегда, судья спросила, вы еще не умерли, да?
2: как ваш друг, да? Да. Употребляясь с 95-го.
3: Флэшбеки, так сказать. Да, да, бывают такие люди, которые очень боятся э, заседаний и считают, что это как будто э, божий последний суд.
0: <смех> да,
2: да, и самое, что печальное самое, ты не можешь э, противостоять, да, суду, то есть ты ему говоришь, э, я вообще-то тоже человек, может быть, вы будете себя вести тоже нормально, он такой, чего, <смех> ты слышишь, тело здесь, я тебе сказал, <смех> рот закрыла... <смех> Вот. Ты должен делать ровно то, что тебе суд сказал Если суд задает вопрос Значит ты на него отвечаешь Если не знаешь ответа, то там просто был ор Неимоверный И что самое интересное У меня всегда был конфликт с этим судьей Уже когда я перестала работать В арбитраже а, я, значит, прихожу к нему, и он на меня орет. Я ему освещаю, озвучиваю позицию. Я запомню, как тебя
3: зовут. Твоя жопа в моих руках. Ты не будешь смеяться. Ты не будешь плакать. Ты будешь учиться от ты до. Я буду тебя учить. А теперь встань. Встань на ноги. Лучше сразу прекрати выебаться или откручите башку и ностру прямо в горло.
2: Он снова на меня орет и орет. Я такая думаю. Господи, чем сейчас все закончится? Он выходит из совещалки, озвучивает не освобождение от долгов. Я такая, а, а меня жна вот ярость переполняла. Я такая, ну хорошо. Сейчас через 10 дней посмотрим, что я напишу в апелляции. Пишу апелляцию, отправляю. В апелляции мы откладывались раза три. И суд апелляционной инстанции полностью сломал судебный акт вот этого бешеного судьи. И, наконец-таки, справедливость восторжествовала, и мы были очень сильно счастливы, что человека все таки освободили от долгов.
3: Вот mm. у меня, кстати, есть такие судьи, у меня тоже есть такая небольшая история. Был такой судья, мужик, почему был он и есть до сих пор, он такой армейской закалки, всегда на лысо выбрит, выбрит, с подтяжкой, с командным голосом, и вот он любил, чтобы все было по порядку. Вот, как все это, время по регламенту. Это,
1: это который тебе говорил, когда постригшься.
3: Да, 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 да. <свят> И, значит, он заходит в мантии в зал, а жулик, ну, преступник, сидит за решеткой в кепке. Он такой, там, судья такой-то. Так, представьтесь, фамилия имячества называют. Так! Поднимают на него глаза. А ты чё в кепке? Он такой, ваша честь, да, меня тут обстригли на лоса. Я говорит, ну не могу, стыдно, лысая голова. А ты че мне, бля, предлагаешь кепку, бля, одеть? Я че, сейчас с тобой на картаны сяду здесь покурить? А ну, снял! Он аж задрожал, и потом все. Тихо-тихо сидел, без всяких понтов. Здесь «А я задаю вопрос, е***й е... рот рядовой, понятно? Сэр, так точно, сэр. Ну, спасибо большое, разрешите я тут немного по командую. Сэр, так точно, сэр? Боюсь я,
0: нервничаешь?
3: «Сэр, так точно, сэр? сэр!» «Это я тебя напугал!» сэр? Сэр? Сэр, «Сэр, что сэр?» «Хотел меня послать!» Вот, иногда такая ярость помогает.
2: <laughs> «Ну, это в уголовных делах, <laughs> да, 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 может быть, да». А в арбитражах, ты извини меня, интеллигенция, понимаешь? Деньги в обороте, там э, люди не пахнут говном, как у тебя, о, да? У да? Там нет клеток, у нас все цивильно, все потрясающе, большие залы, э, видео, э, аудиопротоколирование, э, видеосвязь, потрясающе. Да, Судьи, ладно, да
3: ладно, тот же зоопарк, только без клеток.
1: Ребят, да. Еще чуть-чуть и вы тут растерзаете друг другу уже.
0: Нет, это... Я
2: люблю арбитраж. Ваша сою просто э, дно какое-то. Я извиняюсь.
0: Для Олега
3: поясню, сою это суды общей юрисдикции.
0: Да, да, да. А Я думаю. Вот. Для меня Какой... сою.
3: Причем здесь соя, да?
0: Для...
3: <социация> У меня
1: сразу ассоциация с этим соевым соусом.
3: Да. да. Кстати, рекомендую Хайнц. И это не реклама. Но хотя вы могли быть здесь, ребята. Позвоните нам. Рано.
1: Нельзя дерить шкуру неубитого медведя. Все-таки я жажду вот этих вот э криминальной разборки, как у тебя было, когда тебя Нива избили. Вот что-нибудь такое в таком же духе. Такое, ну это, да. Чтобы такое вестерна немного
0: добавить.
1: Наш подкаст, давай. пожалуйста. Я шел сюда постреляться,
3: как в вестерне, а вы петухи долбанные. Так вот... Значит, была история одна очень интересная. Будучи работая на первоначальный этап прокуратуре, мне приходилось ездить в сельскую местность на проверки. Они называются общенадзорные проверки. И вот к нам спустилась из Москвы, из Генеральной прокуратуры во все южные регионы проверка сельскохозяйственных предприятий. Она проводилась совместно с Россельхознадзором. И... Мы, естественно, садились на Ниву и ездили по деревням, как говорится, да? проверяли такие предприятия. Я уже получил звание лейтенанта, да, так в тот момент был в форме. Поехали мы на одно такое предприятие, предварительно договорившись с руководителем этого колхоза, так назовем его, да? который добывал там из подсолнечных семечку и затем сдавал ее на переработку в подсолнечное масло. Вот. Кстати, может быть вы знаете Такую марку масла Золотая семечка Вот это я ездил туда это проверять Кстати, здесь могла быть ваша
1: реклама Всего лишь 17 рублей 34 копейки За одно прослушивание Да, спасибо
3: Значит, при въезде в эту организацию Нас встретил дяденька лет 50-60, непонятно по его лицу было, может и 70, все смешалось в его лице, поэтому охранником, наверное, работал.
1: Это да как я, Михаил Николаевич нашего незабвинного вспомнить? Я, говорит, приезжаю на этот на Дальний Восток, открывается изба, выходит женщина, но по лицу ей от 25 до
0: 63. Да,
3: вот примерно так же. То есть непонятно там у человека. Жизнь веселая на селе, поэтому лицо <coughs> можно <coughs> в, люб в любом органе по разному возрасту показывать. Вот, выходит и говорит:
1: Ну ни а к, к чему им майкап там, да?
3: Да, вообще ни к чему. Там все делает солнце и ветер. <coughs> и э, самогон Николая Петровича, который все ходит покупать за 50 рублей. Так вот, э, он говорит, а вы кто? Я говорю, я сотрудник прокуратуры, в форме показываю Я говорю, вот сотрудник Россельхознадзора, а мне велено не пускать никого сюда. Вы вот, я вас не знаю, типа, идите лесом. Я говорю, вы что, гражданин, есть закон о прокуратуре, который позволяет мне беспрепятственно при предъявлении удостоверения проходить на любое предприятие, организации и так далее нахрен мне ваши законы, у меня есть начальник, он мне не звонит, я вот сижу и жду. Если он вам должен был позвонить, а он говорит, а куда? Вот Я в недоумении, потому что, ну вот что ты ему предъявишь, да? Человек вообще плевал на законы, вылил на них кушать того самого, да, ему абсолютно... У него есть Петр Иванович, начальник, вот он для него закон. Я пытаюсь дозвониться Петру Ивановичу в этом... В населенном пункте нет сотовой связи, в принципе. Я в наглую, значит, иду, чтобы пройти туда дальше. Он становится грудью говорит: не пущу. Забегает, закрывает дверь. Все, глухие ворота двухметровые, перелезть невозможно, потому что там колючая проволока
0: сверху.
3: А прокурор дал поручение: Не дай бог, ты не найдешь какие-то нарушения. Не возвращайся, да? Вот как про маленький цветочек, что привезти вам дочери. Я не знаю, что делать Я начинаю тарабанить ворота Я говорю, я сейчас вызову полицию Мы сейчас с вами зайдем, тут устроим Он выбегает с собакой Собака, овчарка такая, видно, что
0: наученная
3: mm -hmm. и, и вот Своими телодвижениями пытается нам дать понять Что он агрессивно настроен И сейчас он ее спустит на нас, а она нас покусает вот. Но mm -hmm. это было неприятно на самом деле Наш водитель кстати, Николай Николаевич, <смех> помню до сих пор, выходит такой пузатенький дядька, тоже какой-то угу. из сельской местности бы ранее. Озеров. Да. <смех> <смех> Значит, подходит и говорит, так,
1: я как зовут? Голосов Джигарханяна.
3: Да, да. Так, это... я как зовут? Мне...
1: <сих> не нравится мне этот гусь.
3: <сих> да, да. Монтиров... С монтировкой. Чешет <сих> спину. <сих> <сих> а, ты вообще знаешь, кто это? Это прокурор. У нас там оружие в машине. Ты хочешь, чтобы оружие применили? А я стою, не неудумеваю. У нас там, на самом деле, никакого оружия не было. Он говорит, «Саныч, ну все, иди, я сейчас тут постою, прикрою, доставай оружие. Сейчас будем стрелять». <сих> Этот мужик попутался, я полез в машину, якобы за оружием, и он сжалился, сказал, не стреляйте, и впустил вас. Естественно, потом он извинялся, прибегал в прокуратуру, чуть ли не с букетом цветов, просить прощения и так далее. Но вопрос в том, что нарушение я нашел, штрафанули людей, там нашли каких-то жуков непонятных, которые потом были уничтожены. Вопрос в том, что вот в глубинке в нашей в России, да, я поработав и пожив, там походив, я понимаю, что для людей нет как таковых законов. Они живут своими обычаями, традициями и тем, как их учат там жить. Mm -hmm. У них есть какой-то авторитет в деревне, на работе. Им наплевать на полицию, на прокуратуру, на суд. Вот они живут и живут. И я уверен, это не только в Ростовском регионе, да, и так во всех регионах, возможно. Да, Алена?
2: Да, это везде все. Но обычно народ сто процентов скажет, да вы подкинули этих тараканов, как да, наркотики да. нам в багажник.
3: <смех> да, и с этой обыденностью, когда сталкиваешься и понимаешь, что есть обратная сторона России, не та, которую нам показывают СМИ, и о которых говорят наши чиновники, а немножко другая, настоящая Россия, да, в которой тоже нужно пожить и попробовать, что это такое.
1: Как вы сами оцениваете, вы приносите пользу людям, простым этим самым, простым людям?
2: Вот, Вань, ты приносишь пользу?
1: Ну, я
3: не хочу сказать, что я как бременские музыканты, да. Смех, <смех>, <смех> и радость я не всегда людям приношу, особенно работая в прокуратуре. Но э, я хочу сказать, что люди, которые ищут помощи, и я знаю, что они не могут самостоятельно помочь себе, я им помогаю. И мне от этого приятно, когда есть положительный результат. Я думаю, у Алены тоже сам.
2: Ну, у меня... Я вообще очень люблю свою работу. Я просто фанатею. Потому что, как бы ни было тяжело, какие бы задачи ни стояли, все равно ты борешься за что-то большее, чем просто за исполнение своей работы. Ты достигаешь того результата, который радует твоего доверителя. То же самое, освобождение от долгов, вот это вот бабульчика, да, про сумасшедшего судью, которую я ранее рассказывал. Да. А, она, у нее был долг, миллион шестьсот. Она похоронила двух своих детей, зятя похоронила. Просто она была несчастная, кредитами. На нее свалилась пандемия. И для нее было большое счастье быть освобожденной от долгов. Был ну там... еще бы. Да, был другой человек, который э, взял долги в лица около 300 миллионов рублей. Мы его тоже освободили. Да, мы его освободили только в Кассации. Мы пережили проигрыш в первой инстанции, проигрыш во второй инстанции. Мы шли в Кассацию с трясущимися коленями. И он мне звонит просто в слезах после судебного заседания и говорит, я вас люблю.
1: Такой Он плачет. Ми микрозайм, Он говорит, я готов... Ми Микрозайм на хлебушек взял, да, 300 миллионов?
2: Да, я, говорит, готов на вас жениться. Я все для вас готов сделать. Сколько вам принести Лонг Айлендов? Только скажите. Ну, нужно
3: было говорить, сырье принесите, я там сама сделаю.
2: Да, поэтому, Олег, наша профессия, она... Не просто как, не знаю, тучка в воздухе. Это то, что приносит реальные результаты. Это то, что радует. Это то, ради чего стоит жить. Решает И проблемы
1: это... людей.
2: Да, да, да.
1: То есть Самое... вы трудитесь на благо народа, можно сказать, да? Да. Да. Задорого.
3: Ну что еще, я хочу, чтобы таких людей, как Алена, было побольше Которые помогают людям и делают это задорно, весело и на энтузиазме Побольше таких юристов и людей, в принципе Чтобы упрощали жизнь другим людям чтобы все было хорошо. Но не у всех, потому что у юристов тогда работы не будет.
2: Да-да-да, от себя добавлю, ребята. Нужно просто оценить каждый момент своей жизни, каждого специалиста и никогда не опускать свои руки. Идите до конца, идите до Верховного суда, если нужно будет. Заходите на второй круг, крутите педали и я думаю, что Пока не дали.
0: Не
1: опускайте ни свои руки, ни чужие. Да, да, да. Поэтому, дорогие друзья, доброго вечера, доброго дня, может быть, доброго утра, а кому-то и доброй ночи.
3: Ребят, спасибо, что послушали нас, мы очень стараемся и надеюсь, что дальше будут еще больше позитивных, приятных людей, таких как Алена, спасибо тебе. Спасибо, Алена. Всегда
2: пожалуйста.
3: Всего доброго. Счастья, Всего здоровья. Доброго. Крепкого. Крепкого мужика.
2: Сибирского.
1: Такого да. же крепкого, как чай.
0: Чай, чай, чай. Вот